0: Aqui nos ouve, eu sou Alexis Souza. Sejam bem-vindos ao Quilombas Podcast, um espaço feito por três mulheres negras para o debate de temáticas étnico-raciais. Se você caiu aqui de paraquedas, não se preocupe, porque se você rolar o feed, tem muito mais conteúdo sobre isso aqui no Spotify. Bom, algo bem infeliz ocorreu no último Roda Viva, programa da TV Cultura, com o Martinho da Vila, que é um cantor, compositor, escritor, além de ser um expoente do movimento negro no Brasil, e um ícone do nosso samba. Na entrevista, a a jornalista Vera Magalhães questionou o artista sobre uma suposta ligação de escolas de samba do Rio de Janeiro com milicianos. Aí fica a pergunta, por que Martinho, que nem é diretor de escola de samba, deveria responder algo sobre esse assunto? Essa não é a primeira vez que ela relaciona crime organizado aos entrevistados negros. No Roda Viva com o rapper Emicida, ele foi questionado se o rap é condescendente com o crime. Se refere quando a gente fala que o rap salvou mais, mais moleque que qualquer projeto social, entendeu? É, é sobre isso. Agora, a condescendência com o crime organizado, isso é uma análise que eu acho bastante preconceituosa, entende? Desde quando narrar uma determinada situação que está vinculada ao crime faz de você um apologista daquela situação. E se isso aí fizer de você um apologista daquela situação, então você tem que começar a pegar o Datena da que faz isso todo dia na televisão, ilustrando um modo de crime, empurrando isso aí igual abaixo da sociedade brasileira, e aquilo é entendido como jornalismo, entendeu? Por mais nojento que seja. Eu acho que a música faz um retrato do lugar onde as pessoas vivem. Entendeu? Apologia ao crime é a forma como o brasileiro vive. Lembrando para vocês que Vera Magalhães já entrevistou Sérgio Moro, Paulo Guedes e diversos outros personagens ligados ao governo Bolsonaro e reais suspeitos de associação com a milícia. E esses questionamentos não surgiram nessa entrevista. Perguntar apenas a pessoas negras sobre a associação da cultura negra e popular com o crime é perigoso e só ajuda na propagação do racismo no imaginário da nossa sociedade. Toda essa situação traz a reflexão entre a prática jornalística e o discurso antirracista. E é sobre isso que vamos falar nesse Quilombas Comenta. Como sabem, eu não estou sozinha nessa e comigo também está a jornalista Aldenora Cavalcante, do podcast Malamanhadas. Bem-vinda, Aldenora!
1: Oi, gente. Oi, Alice. Obrigada pelo convite. Vamos lá conversar sobre essa temática tão puxada. Então, enfim,
0: vamos lá. Eu tenho sempre uma coisa que toda vida que a galera fala disso da Vera Magalhães, eu fico assim, gente, vocês estão pesando para cima da Vera, mas esse problema não foi a Vera que trouxe ou não foi a Vera que inventou. A Vera não é o maior expoente do racismo na nossa imprensa. Talvez ela seja um ponto importante, um ponto chave nisso, pela apresentação do Roda Viva e tal. Mas se a gente for lembrar, assim, e puxar pra trás, todos os outros apresentadores brancos do Roda Viva, eles também não tinham esse bom senso, que eu vou chamar de bom senso, que é esse racismo que os brancos no jornalismo acham que eles não estão sendo racistas, eles estão apenas fazendo o seu trabalho, é e aí eu queria saber de você como é que você enxerga isso, como é que você enxerga essa ideia da mídia tradicional brasileira, principalmente a mídia televisiva, sobre essas questões. Quais são os limites assim entre a pessoa dizer que está fazendo um trabalho jornalístico e ultrapassar essa linha do racismo em nome do trabalho jornalístico, supostamente? Supostamente mesmo
1: Assim, eu acho que é muito complicado Porque você é Meio que acaba Essas pessoas que estão, enfim, ocupam esses espaços Majoritariamente, pessoas brancas Eu acho que elas utilizam aquilo dali Como uma justificativa, como você disse para achar que está fazendo Seu papel de jornalista Fazendo determinados tipos de perguntas Mas ao mesmo tempo, acaba Assumindo um racismo que Velado ou muitas vezes cancarado Nessas posições, nesses questionamentos e às vezes só fazem, é, assumem isso de alguma forma quando são confrontadas. Já aconteceu vários casos de pessoas brancas, eu lembro de um caso de um jornalista da Globo, eu acho que ele era inclusive do jornal bem, bem tarde da Globo, que ele foi super racista e enfim, passaram começaram a passar pano nele, depois esse caso repercutiu de uma forma negativa e tal aí tiraram ele do programa e tudo enfim, foi meio que, porque foi pressionado, né, então eu acho que acaba sendo, eles acabam meio que utilizando de má fé também e achando que podem fazer qualquer coisa ali, porque estão ocupando um espaço de ser questionador assim, quando na verdade a gente sabe que na prática de jornalística é uma das bases, pelo menos eu, enquanto profissional, profissional né, da comunicação e, e repórter, enfim, é você ter a preocupação preocupação com o outro, né? Então, assim, preocupação com como que você vai fazer determinadas perguntas, ter um cuidado também. E, na verdade, para essas pessoas, não, não isso não está não, não tá no, no cheque, assim, sabe? Elas não têm esse cuidado e não estão nem aí, assim, se estão sendo racistas ou
0: não. Então é um pouco complicado, né? E aí entra também o pacto da branquitude, porque você percebe que os outros jornalistas brancos vão sair em defesa de atitudes assim. Eu não vou nem ficar citando a Vera o tempo inteiro aqui, porque isso é, é meio que geral no jornalismo. É uma coisa que eu sinto, porque até porque se a gente entrar nas redações de grandes jornais, a gente vai ver uma maioria branca, é, masculina. Dentro desse contexto da redação, eu acho eu tenho essa hipótese de que é um problema estrutural do jornalismo brasileiro, porque ainda tem essa ideia muito elitista de jornalismo nesse sentido. E aí vem essa blindagem por conta disso, por conta desse, de todo esse elitismo que existe no jornalismo e esse pacto da branquitude. E assim, eu queria saber com vocês se existem maneiras de se utilizar o bom senso e inserir interseccionalidade nessa estrutura branca e colonial do jornalismo brasileiro. A gente percebe que já tem isso com os veículos de mídia alternativa, mas tu acha que existe assim alguma maneira da mídia tradicional começar a incorporar isso? Assim, falando um pouco da questão do pacto, da branquitude que tu falou
1: no... antes, é muito curioso, porque a gente que tá em redação, assim eu particularmente tenho, tenho experiências dentro de redação e dentro de assessoria também, né de comunicação, então tem esses dois lados. Assim. A gente acaba é, observando algumas práticas de pessoas brancas, e que você olha e assim, fica, meu Deus, como é que essa pessoa tá fazendo isso, isso, enfim, se diz super galerinha dos direitos humanos e, enfim, defensora, adora as pautas, progressistas. Adoro, eu acho curioso esse nome progressista, porque, enfim... <risos> Aí, e, ao mesmo tempo na prática, não, não, não tem isso assim, sabe? Acaba é, às vezes silenciando, ou às vezes reproduzindo práticas racistas dentro da, desses veículos, desses meios. E, enfim, eu acho que é muito pra gente que tá dentro e, e visualiza isso é muito triste e desestimulante você pensar que tá ali do lado de uma pessoa que pode ser uma aliada, porque se mostra aliada e na verdade, na prática, não é. Mas continua construindo essa imagem de aliada e, enfim, é, constru continua construindo essa imagem imagem de direitos humanos, de defender, sou antirracista, constrói essa imagem, passa essa imagem para o outro e na verdade quem está ali do lado, enfim, observando tudo acaba não sabe que não é assim, né? Então tem muito desse pacto mesmo e enfim acho importante pontuar sobre tentar ver a questão da interseccionalidade dentro dessa estrutura, eu acho que é um, um, um primeiro ponto que eu acho que é um é algo muito solitário de quem quer colocar isso dentro das redações, enquanto profissional mesmo, quando você está dentro dessas redações e você pensa ah, eu vou tentar inser ali alguma pauta, ou algo nesse sentido, ou tentar sei lá, é, inserir é, dentro das próprias cargos que você ocupa, observar ali se você tem uma oportunidade de indicar alguém que não é uma pessoa branca, para ocupar alguns, alguns espaços que não seja estagiário ou até próprio estagiário, quando você, sei lá é um chefe de um portal, ou um chefe de um, de um setor dentro do veículo e você tem a oportunidade de indicar pessoas para compor a equipe que são pessoas negras, ou, ou pessoas não brancas, na verdade, é um ponto mas também eu penso que isso é algo muito solitário da gente de tentar fazer isso, de tentar mudar uma realidade de formiguinha. Ao mesmo tempo, é, eu acho que isso é um ponto para para se, se debater que meio que essa postura entre aspas está na moda, tipo, muito entre aspas assim, sabe? É assim como o jornalismo local que eu também que o pessoal chama de jornalismo local que na verdade é o nosso jornalismo regional, enfim, está na moda. Então assim, as pessoas passam, passam as grandes mídias estão passando essa imagem, tipo construir programas de inserção de pessoas negras nas redações, é, de trainees e tal. Só que, na prática, a gente sabe que é uma ação pontual, porque, enfim, o discurso de debate de direitos humanos está na moda. Enfim, mas eu acho que é, voltando pra tua pergunta, eu acho que é algo muito solitário, sabe? De você tentar pensar triplamente, assim, tudo, assim. Desde tentar inserir pessoas negras dentro do seu convívio, se você é um chefe, por exemplo, com... Né, estagiários e jornalistas e tal, desde inserir nas próprias fontes, né? De inserir pessoas para a gente ouvir que sejam pessoas não brancas. É até considerando a questão da própria produção é muito rápida do jornalismo, e você quer inserir determinadas pessoas, mas às vezes não consegue, porque enfim, não tem tempo, de ouvir aquelas pessoas, porque enfim, né? Ninguém tá ninguém é obrigado a estar tá disponível sempre pra gente enquanto jornalista. Enfim, eu acho que é algo muito solitário, mas que às vezes a gente identifica alguém que possa se aliar a isso, assim, mas voltando, né? Mas aliado mesmo de verdade, não só quem usa essa imagem de aliado também.
0: Você tocou em dois pontos muito interessantes, porque a experiência de redação, às vezes, é muito frustrante quando a gente vai com essa ideia de querer mudar o mundo, essa ideia de estudante de comunicação, que quer mudar o mundo através do jornalismo. Você chega na redação, você se frustra, principalmente se você é negra e você se vê ali sozinha. Você se vê ali que você está mais próxima das pessoas dos serviços gerais, elas, elas são mais parecidas com você. Do que seus próprios colegas de trabalho E, assim, outra coisa Que também chamou a atenção é Na sua fala, é que tem uma coisa Do jornalista se blindar Entrando de novo nesse assunto, como se ele não tivesse Responsabilidade sobre aquilo que ele está produzindo Como se ele estivesse fazendo o trabalho dele E é isso Eu não, não, não tenho responsabilidade sobre isso aqui, não Eu estou aqui veiculando O discurso de outra pessoa E fazendo o meu trabalho de jornalista Imparcial Mas, <risos> Mas na prática eu coloco muito é, boa parte disso nas costas do próprio jornalista, porque acho que todo mundo todo mundo que está numa redação passou por quatro anos de graduação para saber ah, o peso do discurso jornalístico, para saber que no seu discurso também entram as suas motivações, as suas histórias, as suas vontades, tudo que é interno seu vai entrar naquele seu discurso. E nessa parte o jornalista pega e assume essa culpa também, claro. A gente percebe isso claramente quando vamos falar de polícia reagindo des... com a reação desproporcional a um grupo de trabalhadores. Aqui em Fortaleza, por exemplo, essa semana teve a guarda municipal é, atirando em Feirantes, que estavam ocupando uma rua no centro, e... A melhor maneira de dispersão foi na bala contra feirantes não armados. E aí isso chega na imprensa como? Isso chega na imprensa como um conflito, isso chega na imprensa como um confronto. Eu não sei, assim, em nenhum momento é pensado de forma mais crítica a cobertura de, dessas coisas simples e corriqueiras. E é nisso aí que eu acho que a gente acaba pecando. A gente, assim, como classe profissional... O que, que tu acha? É, tu fala um ponto interessante que eu lembrei que quando a gente está na,
1: na graduação, é, falo muito que o papel do jornalista é, enfim, é salvar o mundo, né? Tem esse, esse, um, esse um pouco tópico e loucura. Gente, eu não quero salvar o mundo, eu só quero fazer o meu trabalho bem feito. Por favor. Mas enfim, eu trago isso da graduação porque fala que a gente quer salvar o mundo e que às vezes você entra num mercado que é muito. Você tá ali obedecendo e cumprindo ordens de um chefe e que você vai salvar o mundo nas entrelinhas, né? Então, assim, é aquela fonte que você usa, é o modo como você coloca a fala, é o modo sem, lógico, sem destrinchar, sem tirar nada do contexto, mas enfim, o modo como você faz a operação daquela pauta. E é justamente isso, assim, é a responsabilidade do próprio jornalista em fazer isso, assim, sabe? Se eu estou dentro de uma redação que é majoritariamente branca Eu sou a única pessoa negra Ou se eu tenho essa responsabilidade Mesmo não sendo uma pessoa negra E eu quero fazer essas pequenas mudanças O modo como eu construo a minha pauta Construo a minha visão Vai tornar o produto diferente assim, sabe, O resultado final E não vem, eu estou aqui já sabe, partindo do pressuposto Que quem está escutando a gente Não tem ingenuidade de achar Que é, um jornalismo é um jornalismo neutro É um jornalismo imparcial Não existe imparcialidade Isso é uma coisa assim que não Não existe a matéria que eu faço é a matéria que eu escolho o direcionamento, que eu quero escrever aquilo ali de uma forma. A diferença daquilo que eu vou escrever com o meu direcionamento, com o meu posicionamento político e minha forma de ser e atuar e de existir no mundo é a minha responsabilidade com aquela informação. Sabe? É responsabilidade. A diferença é essa de o que é jornalismo e o que é, sei lá, uma informação totalmente partidária, sabe? Sei lá, vamos usar esse termo. É, é o modo como eu trato aquela informação e a responsabilidade que eu tenho nisso. Então, Sim, eu também acredito que o jornalista tem uma responsabilidade 100% nisso e é possível você pensar e trazer essas mudanças e essa perspectiva nas entrelinhas que é uma coisa que, volto a falar a gente é ensinada, teoricamente dentro da graduação a tentar, entre aspas, salvar o mundo nas entrelinhas do nosso trabalho e a gente pode puxar isso para nossa postura antirracista, por exemplo, sabe? Eu penso sim, sabe? Acho que pode ser um ponto a ser considerado
0: isso é muito massa, principalmente quando chega no ponto que eu me sinto, eu não sei como você, agora isso é bem pessoal, mas quando eu vou apontar racismo pra algum colega, eu já me sinto que eu, eu já sinto que eu tenho que fazer isso na defensiva. Porque toda vez que a gente aponta racismo pra um colega branco, principalmente no trabalho, a gente fala, ó, oh, isso, isso não tá legal, isso é meio. Mas o que eu consigo perceber é que precisa ser uma postura que vai além do jornalismo, e aí quando os jornalistas se autodeclaram aliados do movimento antirracista, é uma coisa que não pode só parar dentro da redação, é uma coisa que tem que ser perpetuada na cultura daquele ambiente. Como é que tu percebe isso? Eu tava te ouvindo e é uma coisinha que é muito cara,
1: muito difícil pra mim me rebater, sabe? E eu puxei uma coisa que eu tava discutindo, inclusive, ontem, assim. Trazendo algumas experiências e tudo que, que eu vou puxar, vou fazer uma viagem, uma conexão. É, eu sou uma mulher com deficiência, né? Eu tenho uma deficiência no meu braço direito, eu cresci, enfim, é uma deficiência permanente. Para além de outras coisas que me atravessam na minha vida, é, a deficiência eu sempre percebi que como que as pessoas me olham, sabe? Porque é uma deficiência visível na minha mão direita, não me não. limita muita coisa, mas é uma deficiência visível. E eu costumo brincar que isso é um assunto muito caro para mim. E eu costumo brincar que eu consigo diferenciar quem é uma pessoa que é uma pessoa legal, de uma pessoa não legal, quando ela observa minha deficiência de primeira. Isso é muito claro, assim, de pessoas que eu convivi durante, trabalhando durante anos, e ela, ah, eu nunca percebi a tua deficiência, porque é uma pessoa que não olha minha deficiência, ela me olha como uma pessoa, e outras pessoas que no segundo dia que me conhece olham minha deficiência. E eu nunca rebati, assim, sabe? Tipo, é uma coisa que é muito cara pra mim. Eu nunca rebati com ninguém sobre isso. Eu sempre guardei pra mim e tal e tudo. E é a mesma coisa. E por que, que eu trago esse exemplo aqui nesse assunto que a gente tá falando de, de presença negra, anti antirracista e tal? Porque quando eu observo essas, esse racismo velado e tal, eu também não consigo me é, impor e olhar, assim. Até porque é algo muito subjetivo. Os dois assuntos são muito subjetivos, assim. No sentido de que, às vezes você, por exemplo, voltando para deficiência, quando uma pessoa olha para mim e eu vejo aquele olhar dela desde pequena, eu fico assim, ó, será se assim, é coisa da minha cabeça? Será isso assim, não é coisa da minha cabeça? Ninguém falou nada, está tá me tratando aqui normal, normal entre as...". e é a mesma coisa com isso, né? Com essa rotina que a gente percebe essas questões e eu fico ah, será se realmente aconteceu? Será se foi coisa da minha cabeça? E por conta disso, assim, por conta que eu cresci pensando isso, por conta da, das minhas situações com a deficiência, eu trouxe pra isso do, da questão do racismo, enfim, dessas relações do dia a dia. Aí eu fico, será se é? Será se não é? E por conta disso, eu acabo não rebatendo, assim, sabe? Então, muitas dessas coisas eu fico, guardo muito pra mim e, e junto a. Faz um cúmulo de coisas para depois eu, sei lá, externar isso de alguma forma. O que é algo ruim, sabe? Porque às vezes você é, é, tem ali um momento, às vezes você está ocupando, por exemplo, um lugar que pode te permitir, é, enfim, se você estiver sendo, para além de um repórter, por exemplo, ocupando um, uma posição de delegação de funções, por exemplo, dentro de uma redação, você tem essa, é, sei lá, esse poder, entre aspas, né, de mudar um pouco isso, assim, dar um toque e tal, até como repórter também, enfim, eu tô falando mais de funções também diferenciadas, e você não consegue, você trava, né, e é uma coisa que acontece muito comigo, então, assim, quando eu te escuto falando, é, indo na, na editora, dizer, olha, aconteceu isso, é uma coisa que hoje eu não faria e eu gosto de compartilhar isso porque às vezes as pessoas ó, escutam a gente é quando a gente debate essas temáticas, eu estudo isso tal e as pessoas acham que a gente é ou wow, a gente é estamos aqui sempre no batente falando as coisas e lutando assim só que a gente também tem nossas nossas particularidades né a gente também tem nossas fraquezas e essa é, um, é um ponto meu muito fraco assim e enfim eu acho que é muito isso assim eu acho que é importante a gente dizer e ficar atento a isso, sabe? E ao mesmo tempo, quiser ficar atento e ao mesmo tempo tentar trabalhar isso assim, no nosso dia a
0: dia. Enfim. Eu acho que é muito importante Mas de fato é um fardo muito pesado que Se a gente for pensar de que No começo a gente estava falando de trabalho de formiguinha Na redação justamente por não ter Tantas, não, não, não ver tantas Pessoas parecidas com a gente Dentro da redação e realmente é um fardo Muito grande se a gente for pensar que De ter que ficar seu fiscal Da branquitude Deus me defenda, Deus me livre Eu tive essa liberdade de falar com esse editor Porque ele claramente se mostra uma pessoa Aliada e porque eu também então, eu estou na redação dentro de um projeto que é para trazer mais diversidade para a redação. E aí você entra dentro de um projeto para trazer mais diversidade para a redação e se depara com aquele ambiente de jornalismo tradicional, que eu já falei aqui, né, da redação maior parte branca e tal. Mas é um fato super, super pesado de carregar, assim. Muitas vezes eu também não consigo rebater racismo, principalmente quando acontece comigo, quando acontece com as outras pessoas eu consigo sentir menos. Sentir menos em que sentido? Porque quando sente com a gente, atravessa de uma forma que te deixa paralisado. Tipo assim, sofrer uma violência de racismo é algo que sempre me deixou paralisada. assim algo que eu nunca consegui rebater do jeito que eu queria. E eu acho que isso é bem comum também. A gente nunca consegue rebater do jeito que a gente quer, porque ao contrário do que a gente pensa, a pessoa soltou ali uma, uma violência grande que nos atravessou. É como se fosse um morro, assim. Um grande chutão na cara. Mas... Eu não queria encerrar isso aqui falando só de desgraça e, e da branquitude... Não fazendo seu papel, mas eu queria também falar sobre veículos que estão fazendo esse trabalho e que estão se esforçando para trazer para pro... trazer pautar mesmo a grande mídia, que é uma coisa que eu estou vendo muito, que são veículos alternativos que cobrem, realmente, e especializados também em raça, em gênero, que acabam pautando veículos na... grandes, é, dita mídia tradicional, né? E aí, eu queria que tu me indicasse alguns... Alguns projetos, não necessariamente só portais de notícia, mas é, projetos que estão tratando desse assunto e que também estão soltando pesquisas e estão pautando veículos grandes. Assim, eu gosto muito... É, eu sigo muitas iniciativas independentes, é
1: uma coisa que eu gosto muito e acredito. E eu acho que é meio que tem se fortalecido, assim. E eu vejo quando tu fala de pautar a mídia, na, a mídia tradicional, eu vejo que quem faz um papel muito bom é o Alma Preta, né? Eles fazem um papel muito bom, por exemplo, eles têm uma, uma proximidade. Eu lembrei agora de, uma, de, uma, de de algo que eu percebi que eles têm uma proximidade muito boa, por exemplo, com a UOL que é um grande veículo e que tá sempre trazendo pauta da Alma Preta, né? Tipo, tem uma Alma Preta que é o Portal e a, e a UAU, UAU, UAU Republica. Mas, assim, de iniciativas também, é, eu gosto de sempre pensar dessas iniciativas, assim, existem mídias que se colocam enquanto mídia negra, antirracista, como a Alma Preta, como o próprio Negre aí de Fortaleza, é, esses veículos, mas também é, existem outros veículos independentes que essa bandeira era, ela é inclusa, mas o mesmo tempo não é o slogan, por exemplo, mas que também faz um papel muito importante, porque é importante quando a gente pensa em posicionamentos e produções antirracistas, a gente não se limite a pautas que tratam o racismo, mas também pessoas produzindo conteúdo, pessoas negras produzindo conteúdos diversos e que vai ser o olhar para aquelas pautas não ser diferenciadas porque são pessoas não-brancas produzindo conteúdo. Então, é sempre bom a gente pensar nisso. Com indicações, né? Além do Alma Preta, do Negre, eu gosto de pensar... Um que eu gosto muito também é de uma amiga, de uma amiga minha, que é o Olho Jornalismo, de Alagoas. Eu gosto muito também, que é da Jéssica e do, do Jean. Eu gosto muito também do, do ponto de, da Ponte Jornalismo, do modo como eles atuam e trabalham aquele conteúdo. Enfim, existem muitas, muitas mídias, assim, sabe? Mas eu acho que
0: essas eu posso... Agora, agora que eu lembro muito, são esses, assim. Só aproveitar para indicar duas newsletters. A newsletter da, do Laboratório É Nós de Jornalismo, que é a diversa, que é muito massa, sempre traz uma galera massa lá falando. Acho que a última teve a Alice de Souza, particularmente. Sou muito fã dela, porque adoro acompanhar o trabalho dela. E tem também a newsletter da Cajueira, da Joane e da Nayara, que tenta descentralizar essa produção jornalística, trazendo, puxando aqui para o Nordeste.
1: Junto com a Cajueira tem o Decentraliza também, a, a newsletter que tá, que começou agora. É, falando newsletter, eu lembrei da Farol, Farol Jornalismo, então é muito boa, adoro, gosto muito, muito, muito dela. Que sempre tá as indicações e tal, enfim, eu sou rata de newsletter, então eu sigo todas, adoro. É uma coisa assim do meu coração, <risos> é assinar e, e ler, assim, eu gosto bastante. É, mas é isso, assim, eu acho que existem outras iniciativas que eu não coloquei agora, né, que eu não lembrei muito de cabeça, mas essas iniciativas, elas estão sempre surgindo. E é interessante pensar que estão se fortalecendo cada vez mais, né? São diferenciadas, existem... Tanto blogs menores, como sites maiores, como newsletter, como é, podcast também. Podcast eu lembrei muito do... Voltando aqui pro, pro Piauí, tem muito Debaixo do Cajueiro, que é um podcast que não é de notícias, mas traz vivência de mulheres negras. Acho muito importante também pensar nisso. Enfim, porque... É, de notícia ruim, enfim de notícias a gente tem que variar um pouco né então, enfim, eu acho que esse conteúdo já dá pra ter um comecinho, assim mas existem muitos outros, assim, eu tô sempre procurando e sempre seguindo e acompanhando o trabalho, sabe, porque tá se fortalecendo cada vez mais essas produções diversificadas, e sempre pensar nisso, assim, que não é só produtos que tem um slogan bem claro de mídia antirracista, mas também que isso esteja dentro da produção sabe, existem essas duas vertentes que elas são muito importantes, e se
0: eu lembrei de dois aqui do Ceará também, um é o Ceará Criolo do Bruno de Sim. Castro, que já chegou a pautar alguns veículos grandes daqui, mas tem outro que não necessariamente é sobre raça, mas que é muito interessante, que é o Escrivaninha, do Ricardo Moura, que ele trata sobre é, a cobertura de segurança pública de uma maneira, assim, excepcional, a maneira que ele cobre, que é uma maneira que a gente não vê no, na grande mídia, até pela limitação editorial também. E vale muito a pena pra você Começar a, a explanar e pensar Racismo a partir da segurança Pública.
1: Tem também O a, a orgulho de grilo, que, não é, que é Aquilo que eu falei, que não é só duas mulheres Negras falando só sobre questões Negras, mas é, são mulheres Negras que tratam temáticas diversificadas E o fato delas de serem mulheres Negras acaba mudando a ótica da, da notícia, né? Enfim, é um podcast muito bom, bem conhecido e, Enfim, acho muito importante
0: pensar nele Também. E se você que tá ouvindo se tiver alguma indicação, você pode colocar no comentário desse post, ou pode marcar a gente. E também, né, pra fechar, tem aqui dois... Tem dois podcasts aqui incríveis, que é o Malamanhadas e é o Quilombas. Aproveita que você já tá aí no Spotify, faz essa viagemzinha e vai até o Malamanhadas, né, Adenora?
1: Sim, aproveita, né? Que você está ouvindo as nossas vozes aqui. E aproveita e escuta o episódio que a gente também fez juntas. É o último episódio lançado, então, meio que já fica. É, já pega. Um atrás do outro, assim, aí já escutou todo mundo junto de novo.
0: <risos> e já fica esse assim, intensivão também, que lá a gente fala muito sobre ancestralidade nesse episódio e tal. É um episódio bem gostoso, gente. Vão lá ouvir. E é isso, eu agradeço muito a presença da Aldenor aqui. Eu acho que é sempre muito importante a gente se juntar, jornalistas pretos, nesses lugares, para poder debater como é que tá sendo... Como é que tá essa bodega aí do jornalismo brasileiro? E para a gente começar a pegar essas posições críticas na esperança de que realmente o jornalismo cumpra esse papel que ele tem. que Eu, eu acho que é bem intrínseco esse papel do jornalismo de, de ter que ser algo que não só seja antirracista, mas algo que também seja um suporte, né? Porque não é simplesmente esse vai e vem de notícias, um, um correio entre fonte oficial e a população, é, existe esse papel educador, esse papel emancipador do jornalismo e da informação e... Espero que num futuro, assim, não tão longe, a gente consiga já perceber nesses passinhos de bebê é, uma mudança aí, nessa, tanto nesse enquadramento geral, quanto na maneira de cobrir pautas raciais. <risos>
1: E é isso. Muito obrigada pelo convite do Quilombas. É um podcast que eu gosto bastante. E é isso, sim. Eu acho que as nossas práticas elas devem ser inseridas no nosso cotidiano enquanto jornalísticos. E o nosso posicionamento também, porque jornal... produzir jornalismo também é um posicionamento. E você deve levar isso pra dentro das redações, para dentro dos... da sua própria produção. E também para a produção dos seus colegas né? diários ali. É dar aquele toque e ajudar a pensar e tal. Não na aquela perspectiva de, ah, vou pegar na mãozinha e ensinar, né, mas no sentido de que, ok, ó, vamos construir juntos ali, vamos contribuir e ampliar o nosso posicionamento, pensamento crítico para produzir de uma forma antirracista, né, política antirracista, combativa também, e é isso, muito obrigada, meninas, é Alice, Quilombas, e obrigada também a quem tá nos escutando, e é isso. Tchau. Obrigada,
0: gente. Se cuidem, tá? Variante delta, variante alfa, pelo amor de Deus. Não percam a, a, a vacina de vocês, a não ser que você esteja gripado ou alguma coisa do tipo, mas assim que você puder ir, vá se vacinar. E é isso, gente. Muito cuidado, máscara, álcool em gel e bom senso. Até a próxima semana. Um beijo.